1: Olá pessoal, muito boa noite para todos vocês, eu quero agradecer já a audiência de quem nos ouve pelo rádio, pela frequência 101.3, pela Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil, e para você que está no rádio, se você quiser também, já acessa aí a nossa plataforma jovempan.net, e já vá direto lá para o YouTube, para o nosso chat, onde você pode dar o um boa noite, comentar conosco, interagir, enfim, dar a sua opinião e depois participar desse programa que, olha, tem muito assunto para a gente repercutir hoje. Eu quero aproveitar e já dar um boa noite para a nossa bancada de hoje, começando por ele, meu amigo, já de uma longa data,
2: conheço ele há muito tempo, Ângelo Rigon, boa noite. Boa noite, os ouvintes, boa noite você, José, e a gente se encontra aqui, né? Depois de tanto tempo na Rádio Difusora, final da Rádio Difusora. Pois é, né? Um abraço a todos aí. Da Difusora pro mundo, como que é? E você com aquele peninho, eu não esqueço, eu tenho que falar. Ah. tinha um tecladinho, ele ficava no tecladinho, né? Fazendo as vinhetas, né? Lembra? As, as vinhetas. A vinhetas era... era ao vivo? E eu só de maldade comprei um Cassio, uma Cassio desse tamanho.
1: Isso há é algum aquela tempo atrás, né? Viu? Pô, Bota bom tempo nisso. Regiane, boa noite pra você. Ah, ô Regiane, você gostou da camiseta do Rigon hoje? Olha Nossa, só, do Batman.
3: adorei a camiseta. Ui. Tá mandando sinais.
1: Esqueci de botar a máscara.
3: <risos> boa noite Maringá, boa noite Bancada. Último programa do ano.
1: Pois é, hein? Bom... Chegamos, né? Finalmente Graças chegamos. Graças a Deus. Pois é, tem gente que não tava aguentando mais... Ai, tocar o barco nesse ano de 2023, né? Vamos ver se a gente consegue agora pular com o
4: pé direito para 2024.
1: Rogério Calazans, meu boa professor, noite. meu amigo também, é, doutor Calazans, é, boa noite. E
4: honrado aqui agora com você apresentando o programa, né? Boa noite, Roséias, boa noite, Rigon, boa noite, Ediane, boa noite para você que nos assiste, você que nos ouve também. Último programa do ano, ano acabando, Deus abençoe sua vida, expectativa ainda alta. Vamos que vamos. Tá certo, então. Olha, já quero agradecer as pessoas que estão
1: no nosso chat aqui, no chat, né? É, os falam chat, chat?
4: Chat tem... é em inglês, né? É, Mas tem é. um... O
3: chat é o brasileirão.
1: Né? É, é o é. brasileiro. Enfim, já tem gente aí, né, Regiane? Com a gente aí, quero já. agradecer a todos vocês. Vão entrando aí, vão comentando. <risos> Supostamente, né? É. Então, imagina. É
2: maior, só, posso fazer uma pode, observação? Pode, já pode. que é o último programa do ano, a gente está mais à vontade. É a maior concentração de pessoas sem cabelo aqui num estúdio, num espaço desse tamanho. Meu é
4: verdade,
1: olha. cara. Eu não te falo nada, não, viu, Rigon? <risos> deixe, deixe rolar, viu? Pior que Bom, nessa
4: disputa aí eu ganho feio, viu? É. Ganho bonito, na verdade. Pois
1: ganho é, bonito. Viu? Gente, hoje é sexta-feira, dia 29, e já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. O PROCON de Maringá vai encerrar o ano com mais de 60 mil atendimentos realizados, o que representa o um número recorde da história do órgão de defesa do consumidor aqui da cidade de Maringá. E ainda nós vamos falar sobre o governo do estado do Paraná. O estado do Paraná encerra 2023, avançando cada vez mais inclusive no cenário nacional e internacional. Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Jovem Pan. Seis horas e seis minutos. Repita. Seis e seis. E a gente começa o programa de hoje falando sobre uma cena lamentável que aconteceu ontem à noite na Praça da Catedral durante o Maringá Encantada. Inclusive, eu quero agradecer o meu amigo Luiz, lá do dicionário maringaense, que acabou cedendo as imagens para a gente de uma briga generalizada que aconteceu na praça ali da Catedral, com muita gente, com famílias, com crianças, com pessoas idosas. E aí teve um quebra-pau entre algumas pessoas, uma briga, vamos dizer assim, meio que generalizada que acabou é, depois indo para a internet e viralizando esse vídeo. Não sei se vocês viram, né? e você que está também ouvindo a gente pelo rádio, você pode agora entrar no nosso YouTube, porque você vai ver essas imagens que estão repercutindo de uma cena lamentável que aconteceu né, na reta final deste ano, na área central da cidade, e diga-se para o passagem que já tivemos coisas piores, que aconteceram nessa época, em outros anos aqui. Eu não sei se vocês recordam, nós tivemos é, anos em que arremessavam garrafas no meio do público, né? Soltaram rojões, eu lembro, Verdade, teve um, acho que um é. ou dois anos. Teve outro ano também, eu não me recordo qual foi o ano, mas teve um ano que colocaram fogo na árvore de Natal. o um ano
4: passado, não foi? só engano que acho que é o aí. É, é o, é, passado,
1: é o ano passado ou dois anos fogo enfim. na árvore de Natal é, uma mas sacanagem. também uma cena como essa não, não deixa de ser lamentável agora o que eu quero chamar a atenção e quero abrir opinião para a opinião de vocês é o seguinte né muito se fala da questão da segurança pública aí eu falo para vocês uma coisa um evento como esse com milhares de pessoas Vindas de tudo quanto é lugar da região, Maringá e outras cidades também, com famílias, crianças. Não era para termos mais segurança ali, mais viaturas da polícia, da guarda municipal? E nós estamos falando de um ambiente aberto e amplo, que uma viatura ou duas, se aconteceu um quiprocó, lá uma briga generalizada igual essa, eu acho que as equipes não dariam conta. Ângelo Rigon, não faltou segurança... Um evento como esse um tinha tem mais polícia, presente mais policiais. Parece que no vídeo aparece ali alguns seguranças, Isso, guardas, mas não, não, são, guardas não são guardas municipais. São particulares, Seriam seguranças é, né? particulares, do talvez do, 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 dos brinquedos
2: ali que estão para uhum. é, guardar ali os brinquedos durante a noite. É, mas menos mal porque, não é? Pelo menos havia alguém lá preocupado com segurança. Das outras, é, é, é muito difícil você. É, é, Fazer a vigilância ali, porque o espaço é grande, espaço é o ar livre. A gente já viu, você mesmo acabou de falar, é, encrencas terríveis ali, de explosivos, envolvendo explosivos, garrafas. Infelizmente a catedral fica no centro de Maringá e é muito difícil uma concentração. Num único lugar. Não dá problema, isso é normal Brigue em, é, em família, nascer de Natal Você já sai, de vez em quando, né? dependendo do, 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 do sujeito O parente você já sai no tapa, você imagina Uma concentração desse tamanho A Praça Pio XII já passou por isso Antigamente, lá a prefeitura, as autoridades a força de segurança levaram anos para acabar Era todo ano, o pessoal se reunia ali quebrando garrafa. Hoje me parece que não existe mais.
1: E tem outro detalhe não? também que eu não falei aqui, Rigon, hum. daqueles jovens que ficam usando drogas ali às vezes, né, perto do Chafariz. É, um Agora nem tanto, né, por causa da bofetadação do Maringá Encantada, mas quando não tem o um Maringá Encantada, vira e mexe, a gente percebe e vê. E eles não se incomodam com a presença às vezes nem
2: da viatura da Guarda Municipal passando pelo Esse local. É o um tal do ser humano que não quer saber de paz, né? numa época em que, se, de, de, que só se fala nisso, né? Mas é interessante o que um ouvinte mandou aqui, assim, é, é para descontrair mesmo. É, a briga foi com os vendedores de churros, uns pipocaram e outros não estavam nem aí com a paçoca. <risos> Boa Aproveitando esse gancho
1: aí é, Realmente a gente não teve informação aqui Do que teria iniciado a briga com a Lassance. Qual foi o motivo de, dessa briga ter começado? Eu vi no vídeo lá que teve uma senhorinha Que foi tentar pegar uma cadeira Acho que pra tentar tirar a cadeira pra, Mas o cara tirou a cadeira na mão dela
5: E, e a meteu cadeira. a
1: cadeira nas costas do outro Agora imagina só se Por um, né é, uma situação ou outra, acaba uma cadeirada dessa de uma criança, um idoso lá, causando coisa pior e tudo. E aí, no vídeo também, deu para perceber que parece que os segura aqueles seguranças, eles não entraram na hora, é, é não, não, tava na tava hora, né, não, não eles estão, eles é estão
4: acompanhando lá, eles ficaram de espectadores, né, aparentemente. Olha, é, José, é um absurdo, né, um grande absurdo, é gente completamente sem noção, mas o, o Rigon citou aqui e que acredito que ele fez referência a isso, não sei Mas a gente teve o um caso real aqui em Maringá na véspera de Natal né? Onde um familiar matou a família inteira e depois tirou a própria vida Então as pessoas estão... É, não dá para descrever Então estão descontroladas, estão é, sem cabeça Infelizmente a situação está assim Agora, quando se trata de atividade privada é, As pessoas que organizam elas são obrigadas a manter segurança no local Aí eu acho que atividade desse tipo também tem que ter segurança. Nem acho que necessariamente tem que ser obrigatoriamente a guarda municipal para ficar ali no meio, porque a gente sabe que, que é uma guarda eficiente em termos de intervenção, mas é pouco, porque tem a cidade inteira para cuidar, senão acaba dando vazão para que os bandidos né, aproveitem a concentração de pessoas ali e, e, e assalto, enfim, cometam crimes em outros cantos da cidade. Tem que ser obrigatório colocar segurança, tem que ter mais segurança que faça intervenção. Aparentemente, segurança ficou olhando ele essa Ele deu briga. um passo para ele, ele trás. Deu, ele caiu fora. Exatamente. Ele fazer aqui comigo, não. não. E aí, sabe, fica um alerta, sabe, José? Eu, eu, eu fui lá no... Eu, eu participei de algumas atividades, inclusive sensacional, tem que elogiar a prefeitura com relação à questão lá do, do, do Parque do Japão, que de fato está muito bonito, mas muita gente... Então, olha o potencial para confusão. E então, outra situação, aí... e desculpa interromper, Sim. outra situação que foi lá na, no, no Alfredo Nifler, naquele, naquele show das águas lá. né? Enfim, mas assim, eles colocaram shows tipo de meia e meia hora, então, e um portão só para entrar. Então, era o mesmo portão, para entrar e para sair. Então, era um público muito grande. Quando eu fui lá, estava bem no meio entre a das oito e das nove. Eu fui na apresentação de oito e meia. Então, estava gente entrando e muita gente saindo ao mesmo tempo. Não aconteceu nada, foi tudo bem, graças a Deus, ok. Foi uma, uma iniciativa excelente. Não, a gente, da Prefeitura. torce para que não aconteça é, nada. claro. Só que o potencial de dano com gente louca igual essa aí é grande. Então, fico um alerta para os próximos, inclusive. Tem que colocar segurança, preparado para fazer intervenção.
1: Agora, e se acontecesse algo pior? E se essa briga fosse mais generalizada ainda, atingisse, atingisse maior proporção ainda, não é? E aí eu pergunto para você, Regênio, o seguinte: será que a Prefeitura não poderia, então, contratar seguranças? É igual o Rigon falou, então, para é, se tirar um guarda municipal, às vezes, da ronda do bairro, ia fazer falta lá para deixar na praça é, da catedral. E não é só na catedral que a gente tem que pensar em segurança nessa época do ano. Temos o Parque do Japão, que está com atrações no Natal, né? Também o Parque Alfredo Nifler, o Buracão e outros locais de Maringá. A prefeitura não poderia contratar uns seguranças, contratar uma equipe de seguranças para ajudar. Porque quem vem de fora, às vezes... Por pensar em um evento público de uma prefeitura, vai se sentir mais tranquilo e falar: Poxa, aqui vai ter mais segurança, eu vou estar
4: mais amparado e assim por diante.
3: Eu acho Região. que não só poderia, como é. deveria, né? É
4: desculpa é que vê da cena ali a moça do, da, da barraquinha pegou a cadeira acho que para tentar parar tirar a cadeira dele e bater na cabeça é, do é, da da o louco. comentário do José
3: é. Luiz Mota ali a cadeira voando e segurança olhando né porque ó, são as imagens que estão acontecendo ali não e eu assim analisando as imagens não é piazada não tá é, é gente de meia idade aí muito bem vestida que está ali eu não sei qual realmente parece que foi uma situação mesmo ali dentro da, da pracinha de alimentação que tem. Não sei, né? Mas eu fico aí na situação do descontrole total, uma falta de educação, de desrespeito com quem está lá. Aí, puxando para o lado que você colocou a droga que rola ali, o que está rolando solto mesmo é a bebida, né? É vendido ali. Não sei se foi potencializado aí, é o, o que acabou causando é, essa pode, briga né? ou não, né? Mas eu acho completamente errado né? você as pessoas levam ok né não vão proibir de levar mas poxa você vendeu o produto ali é, é errado né é uma festa para criança é um evento familiar está em volta da igreja não combina gente é, sabe Angelo
1: Rigon é, viu dá, tem mais uma abrir. coisa Angelo Rigon para falar não, sobre é isso, esse eu assunto queria lembrar,
2: eu, eu inicialmente achava assim que a prefeitura não, não deveria gastar com segurança privada porque ela tem a guarda a guarda não serve é para isso não é para isso né mas é, ajuda, é igual o giroflex em cima do carro da PM ajuda, que tem é gente isso. não é igual esses seguranças aí a é gente que vai para cima e se vê a briga mas a, eu lembrei de um fato agora talvez o, o, o Carlos Anos lembre na época do PP a prefeitura contratou por muito dinheiro uma equipe de segurança muito famosa, Maria, se não me engano a Camilos pra, que inclusive entrou dentro, a, quando a oposição os servidores faziam é, protesto e fazer uma manifestação, os seguranças contratados pela prefeitura entravam junto para ficar intimidando os servidores. Então, se a prefeitura tem dinheiro lá para fazer isso, pode ter dinheiro, sim, para botar segurança e dar mais garantia a quem frequenta a catedral. E
1: antes de passar a palavra para o é, lembrando ainda que, por exemplo, nós temos é, já na reta final desse Maringá Encantado ainda... Uma programação que continua no Parque do Japão, né, que vai ser finalizado no dia 7 de janeiro de 2024. Seria, na verdade, encerrada agora no dia 7 de janeiro de 2024. Vai ser estendida até o dia 14. Né? E no último levantamento divulgado pela Prefeitura, o local teria recebido mais de 180 mil pessoas, o que representa mais ou menos uma média de 7.500 visitas por dia. O que nos traz a preocupação na questão da segurança também, da organização, e agora, fazendo um parênteses aqui, deixando um pouquinho de lado a segurança, né um local que realmente está chamando muita atenção pela atração, calazans no, no Parque do Japão, muito mais que da própria praça da Catedral de Maringá.
4: Sim, ah. até porque, de fato, ele está, assim, conceitual. Eu recebi visita de familiares de, de outros estados aqui, ficou todo mundo assim admirado. Tem um conceito né, da forma como ele foi feito, não é só uma questão de colocação da, das luzes de Natal, acho que está muito bom, ficou bonito, vale a pena, é gostoso visitar o Parque do Japão. Agora, isso é um alerta, eu acho que essa questão da segurança ela tem que compor o custo do evento. Certo? Dentro do custo do evento tem que estar colocado segurança, segurança que faça intervenção para valer, segurança preparado para isso. E fica um alerta aí também, além do que, que, que o José mencionou, o Parque do Japão que vai até o dia 14, a própria situação do show da virada. A gente já teve tiroteio aqui em Maringá em show da virada, entendeu? Então, enfim, né porque é um show considerável, uma banda é, de renome, uma banda boa, que chama atenção, então vem gente da região toda para cá... É melhor se precaver, colocar é, os segurança.
1: Eventos, os eventos privados têm segurança e são obrigados, né, os, os contratantes a, a ter uma equipe de segurança para garantir a segurança. Então, eu acho que nada mais justo também que um poder público também pensar é, nessa possibilidade dos próximos eventos também para aumentar a segurança e a sensação, né, da segurança da população que
4: prestigia os eventos. E, e ó, lembrando o
3: próximo que... é depois da manhã, né? E é grande,
4: no... exato, não não é grande. Dá para esperar. E olha, e lembrando que. Com relação à questão trágica né, desse ano estranho, uma parte estranha do ano de 2023, que foram esses ataques em escolas aí, começou lá com Santa Catarina, é, com Blumenau. Maringá, eu, na minha opinião, tomou uma boa iniciativa, porque se adiantou, colocou segurança privada. Houve, inclusive, uma tentativa de, de invasão em um CMEI, se não me engano, uma escola pública municipal, aqui em que uma segurança dessa equipe, inclusive, é, impediu a invasão. Então, assim, tem como fazer, entendeu? E é melhor que se faça, tem que compor o custo total do evento, tem que estar lá na planilha a segurança.
1: Segurança nunca é demais. 6 horas e 19 minutos. Repita. 6 e 19. Vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar agora sobre o PROCON de Maringá. O PROCON de Maringá bateu um recorde na questão de atendimentos, né? O órgão em 2023. Foi destaque na gestão do Mantovani, né, que está à frente do PROCON de Maringá. E para vocês terem uma ideia, o PROCON vai passar dos 62 mil registros neste ano de 2023. É o número recorde na história do órgão de defesa do consumidor aqui de Maringá. Uma prévia realizada ontem, dia 28, indicou que são mais de 61 mil atendimentos né, esse ano. E entre esses atendimentos tem algumas particularidades que inclusive foram criados aqui pelo Mantovani, que é o Procon do Povo, Procon em domicílio, Procon nos bairros, Procon nas feiras, Procon do servidor e assim por diante. E nós temos uma, um trechinho, uma fala aí do, do atual diretor do Procon de Maringá, o Flávio Mantovani. Vamos ouvir.
6: Boa noite, meu amigo Zé Miranda e também quem nos acompanha aqui na rádio Jovem Pan. O Procon da cidade de Maringá fecha esse ano de 2023 com um saldo extremamente positivo nós vamos passar aqui de 60 mil atendimentos no PROCON. Para você ter uma ideia, o ano não acabou ainda, a gente já fez 62 mil atendimentos. Isso é muito, mas muito mais do que a média dos outros anos aqui do PROCON. É uma marca histórica que o PROCON da cidade de Maringá atinge pela descentralização do atendimento. Então, assim que nós assumimos aqui o PROCON de Maringá, a gente fez um trabalho de levar o PROCON realmente para os bairros da cidade de Maringá. Então, hoje, nós temos PROCON toda semana no terminal, todos os dias nos bairros, é, o PROCON na casa das pessoas, ou seja, a nossa principal missão é que o serviço do PROCON seja aí levado a cada maringaense, ou seja, todo mundo tem que saber dos seus direitos enquanto consumidores serem atendidos, é claro, aqui pelo PROCON. E, obviamente, que nós temos uma meta muito grande para o ano de 2024, que logo no começo... Agora, desse ano, a gente pretende fazer o PROCON digital. Então, o PROCON de Maringá, além de ter esse grande atendimento, vai ser o primeiro PROCON do Estado do Paraná até o atendimento 100% digital.
1: Ô, Calazans, eu quero ouvir de você, começando por você, que já foi, inclusive, diretor do PROCON de Maringá, é, esses números são uns números né, consideráveis. Se a gente pegar o, o, a última gestora do PROCON, esses números são altíssimos. Agora, esse recorde, na sua opinião, se deve à competência do Flávio Mantovani, por exemplo, como advogado, o senhor também é advogado, ou talvez à competência dele como político e da intenção dele também de disputar é, o
4: executivo ano que vem? Olha, o PROCON, eu até conversei com o Flávio, Flávio há alguns dias né? e a gente até mencionou essa frase. O PROCON de Maringá é um PROCON muito bem é, estruturado, se comparado a vários PROCONs municipais. O PROCON de Maringá certamente é um dos melhores do Brasil, se não o melhor do Brasil. E, e o PROCON ele é assim, José, esse, o diretor, se ele quiser ir lá ocupar aquele, aquela cadeira e não fazer nada, deixar o PROCON rodar por conta própria, ele pode fazer. Se ele quiser fazer a diferença, tem muito espaço para isso. Eu acho que isso se deve, esse número se deve muito mais à capacidade de articulação política do Flávio Mantovani do que propriamente uma questão de conhecimento jurídico, não é isso? É uma questão de articulação política mesmo. Essa vontade que ele tem de ser candidato e aí de, entre aspas, né, ter o aproveitamento da imagem que o PROCON é, 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 possibilita, ela é positiva, porque isso é da, é da regra. Não tem nada de legal, não tem nada de errado nisso. entendeu? Se a pessoa se aproveita daquela imagem ali por mostrando o trabalho, isso é absolutamente positivo. E ele criou esses mecanismos de novas, novas formas de atendimento do PROCON. Excelente, bom que se tem. Eu só tenho uma questão Duas questões, na verdade, a serem colocadas aqui, só para contribuir com a análise dos dados. Primeiro, que é muito bom que tenha esse aumento, 100%, né? 100% excelente. Agora, nós precisamos observar qual é o índice de resolução dessas reclamações, porque eu fui diretor do PROCON por duas vezes e que o PROCON, pelo menos, tinha um grande gargalo que era exatamente no julgamento dos processos. Eu me lembro quando eu me tornei diretor, inclusive, o PROCON estava julgando processos com três, quatro anos de atraso. Entendeu? Então, se reclamação feita é, em 2019, né, de forma proporcional, não tinha sido julgada até 2023, por exemplo. Então, Ou seja, não resolve muito só fazer a reclamação, eu tenho que dar a resolução para o caso. Esse é um ponto né, que é importante para o PROCON avançar também. E o segundo ponto é que, particularmente, eu acho muito bom quando o PROCON ele também lança um olhar mais coletivo para as demandas. Então, por exemplo, quando você tem uma demanda de produto vencido, não adianta fazer uma reclamação individual de um produto vencido. Você tem que deflagrar uma fiscalização coletiva, entendeu? Fazer uma apreensão total. Que aí você vai lá, faz uma ação coletiva, você evita mil, duas mil reclamações por uma atuação de iniciativa própria do PROCON. Isso não retira, só para encerrar, isso não retira de modo algum a excelência do trabalho que o Flávio está fazendo Em termos de, de ampliação do atendimento não, Eu gosto do Flávio Mantovani,
1: é meu amigo Acho que ele está fazendo um bom trabalho, só que também Liguão, As pessoas é, falam muito Da falta, às vezes, da ação do Procon Por exemplo Quando há aumento do preço do combustível Nos supermercados né, Nas filas dos bancos Agora acho que o Procon acho que efetou aí Algumas autuações em algumas agências Bancárias também Aqui da cidade de Maringá Será que não falta mais um trabalho mais consistente maior nessa área. Esses gargalos menores, talvez, eh, foram um fator fundamental para esses números. Qual que é a sua opinião, Rigol?
2: Além de possibilitar ao Flávio, se ele for candidato no ano que vem, alguma coisa, né? Porque pode, pode até copiar a música do pai dele, do final do pai dele. Flávio Mantovani é qualificação Flávio Mantovani é O da homem da Moringa, Moringa, né? homem da Moringa Não, mas olha, avançou muito o Procon na mão do Flávio Inclusive isso que eu estava falando A redução do tempo de julgamento das coisas Das decisões Houve mais é, é, eficiência é, em relação a isso E tem que se deixar bem claro Eu acho que isso é muito importante você da César, que é de César, os devidos créditos, no caso, do, desse lance da, da descentralização. A ideia de, do PROCON na casa das pessoas idosas que têm dificuldade de, de, de mobilidade foi do Magrão, foi candidato a vereador e hoje está lá na Secretaria de Esportes e Lazer. E o Flávio abraçou a ideia e funcionou. Estão tá aí, aí os resultados. Agora, a questão eterna dos combustíveis é difícil de resolver, não depende só da, não é do, da alçada do PROCON é, por inteiro, porque é a ANP que regula, não há tabela e o que é importante é o, o PROCON continuar fazendo esse trabalho de, de mostrar o preço praticado nos postos, hoje mesmo divulgou uma, a tabela com setenta e é, postos de gasolina e, e álcool com os preços praticados, isso ajuda quem quer economizar, basta apenas acessar o site da prefeitura e está lá, acho que isso já é de uma boa ajuda, agora o resto é a coisinha do dia a dia, o arroz com feijão e isso felizmente, até onde eu sei, inclusive o Edjalma dá uma força lá, tal é, creio que está sendo feito pelo, pelo PROCON sim.
1: Regiane, o Procon está fazendo um bom trabalho em Maringá. Você concorda também com os demais colegas?
3: Eu concordo, mas me assusta, né? 60 mil registros ali não deveria, né? As coisas deveriam funcionar de uma forma melhor para não haver esses números. Mas assim, eu vou puxar farinha para o Estado aí. Eu tenho meu amigo de infância, que é o secretário de Justiça, Santim e ele, eu senti em Roveda, e ele tá focado aí, junto com o Procon, né na defesa do consumidor, que impulsiona. Então, a gente tem uma articulação política aí com o Flávio, que é uma excelente pessoa e está desempenhando um papel muito bem. É, o que que acontece? Bons resultados, né? O, agora, sim a captação deles, os resultados, como disse o doutor Calazans aqui, a gente não sabe como é que tá sendo para frente, né? Então, assim, vindo a modernização aí, com certeza, infelizmente, vai aumentar os números, né? Porque o que mais a gente tem é reclamação. Né?
1: É, e uma outra gente... coisa também muito importante é a questão <risos> da divulgação do trabalho que o PROCON faz. Por exemplo, é incentivar outras pessoas que, às vezes, é... a gente vê muitas pessoas sendo vítimas de golpes, caindo em golpes todos os dias, às vezes, né? principalmente na internet, e quando se tem um órgão, que defende o povo e que orienta, eu acho que ajuda a diminuir esse tipo de situação, de golpes, né? ou até mesmo você ser lesado por algum estabelecimento e assim por diante. É muito importante... É, é, eu
3: duro, que, o duro que acontece, É que golpe seja... em tudo que é canto, é o que Sim. você falou, é tudo que é canto, é golpe de, de banco, é mercado com produto, é loja, é telefone, você está constantemente agora vivendo em, com golpes, né? Então, tá
1: aí. É, e quanto mais a gente orienta a população, mais fácil fica da, das pessoas tomarem ciência, né?
3: Exatamente. Porque tinha
1: golpe que a gente nem sabia que existia.
3: Exatamente. E que o povo
1: tava aplicando. Não, Antigamente vamos... era só golpe do bilhete, golpe é... não sei do que, um da outra coisa. Então, mas agora é, por isso, por isso que é
4: por isso que ao lado dessas, é, dessas reclamações individuais, é muito importante que o PROCON tenha medidas coletivas também. entendeu? Porque elas evitam, elas diminuem a quantidade de reclamações só que elas têm um poder de eficiência maior, porque quando se tem as medidas coletivas do PROCON, que são aquelas medidas tomadas por iniciativa própria, as multas são maiores. Entendeu? Então, o poder de punição do PROCON é maior. O que o PROCON aplica de multa em um processo individual... É pequeno se comparado à mesma multa que o Procon aplica coletivamente. Agora
2: o seguinte, essas multas dão em alguma coisa, Igual? Deu alguma coisa? Alguma multa que ah, o Procon já aplicou? É, já... A questão antigamente era com o banco, né? Com quem tem dinheiro. Sempre quem tem dinheiro pode ter bons advogados, contratar e ficar enrolando. E hoje uma das maiores dificuldades, por exemplo, é o atendimento na Sanepar. No posto, né? é todo santo dia reclamação, da demora. É, pa, ultrapassam a lei, a lei dos bancos aqui de Maringá do tempo é do, é do Ulisses Maia quando ele era vereador, ele é autor da, da, da lei, mas é preciso de qualquer forma estar atento e forte e não depender, procurar depender apenas do PROCON Calas, de novo tem razão a, 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 em relação ao tempo da, da possibilidade de punição mais rápida do PROCON e eu lembro aqui um fato do Ministério Público que defende os direitos que é o Dr Kalash, hoje é, pro, pro, é procurador ele, naquela final do campeonato de 2014, entre o Maringá Futebol Clube, na época era do Zebrão, não era, de, não era ainda era SAF, é, contra o Londrina, e venderam 8 mil ingressos eu lembro a mais isso. e tal. Ah, houve uma. É, como é que chama? É, é, por danos coletivos? Eu tenho isso, um é, dando
4: moral né? coletivo.
2: É. E aí, quer dizer, mas ao final, demorou-se muito, né? e quando saiu o resultado, é só quem foi atrás que pode receber. Não houve uma... A devolve o dinheiro de todo mundo que ficou de fora. Então, é, realmente, o que é preciso, independente do órgão que lhe protege, que lhe dá garantia, é estar atento e forte e reclamar. Muito bem.
1: 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31 Deixa eu chamar o Carioca aqui para falar da Danês Alimentos. Fala, Carioca.
5: Muito bem, a Danês Alimentos do meu amigo Rodrigo Begalho, do paizão dele, o João Begalho. Grande Rodrigo, saudade dele de fazer uma entrevista aqui. Inclusive, um convite para o pai dele conhecer a estrutura da Jovem Pan, Maringá. Está feito, hein, Rodrigão? Muito bem, mandando muito bem na empresa. São fabricantes de alimentos para cachorrinhos e gatinhos. E a linha cresceu aí. São duas novidades, é a Gatos Ketley, uma... É, para gatos castrados e outra para gatinhos filhotinhos, tá bom? No caso, gatos castrados, sabor salmão e cereais. E para o Kettle e filhotinhos, sabor salmão com arroz. Ambos os alimentos não contei corante, é muito legal. Obviamente que vai estar proporcionando um crescimento muito mais saudável e recomendado por veterinários. Então você sabe que se você escolhe produtos danês... Vai levar para casa produtos feitos com inovação, alta performance, o melhor custo-benefício para uma alimentação saudável e equilibrada. E aí sim, vai oferecer longevidade aos seus pets, ok? Muito bem, tem uma grande variedade de linhas e sabores que vai desde o produto econômico até a linha Super prêmio. Então você sabe que quem escolhe produtos danês vai levar o melhor alimento para o seu cãozinho e gatinho. O meu querido Edivaldo Mago leva para Suzy, ele e a minha querida Flavinha Pavó. Então o Pet Saudável é Pet Feliz. Danês Alimentos é a marca que seu pet adora. 6 horas e
1: 32 minutos.
5: Hum,
1: 6 e 32. Antes da gente ir para um break, deixa eu... É trazer agora uma informação, agora há pouco nós recebemos inclusive um vídeo, informações de que o centro é, de convivência do idoso do Santa Felicidade estava pegando fogo, é, isso foi agora há pouco, eu recebi inclusive um vídeo, os bombeiros foram acionados é, para estarem no local e, e Rigon, parece que passaram informação para você também do que teria acontecido lá nesse centro do idoso, que estaria já parece que abandonado há cinco anos e o, e o povo está cobrando
2: aí da prefeitura providências. É, o pessoal do Santa Felicidade lá, que é uma das partes mais, digamos, pobres, assim, menos, a, menos atenção uh, do poder público, reclama já, está indo para cinco anos agora, em 2024, que o prédio, desde o início da pandemia, está abandonado, não tem mais curso, o pessoal não tem mais lugar onde ir, está fechado, vidros quebrados, e o pessoal que não tem o que fazer vai lá e, como hoje aconteceu, isso é tudo resultado da queima de um de um colchão que estava do lado da cozinha. O local, portanto, está sendo utilizado, que é público, um local público. Um prédio público, utilizado por pessoas hein, que consumem drogas e tal. Ah, é, é interessante que, nessas horas, a gente vê a importância de ter uma guarda municipal ativa, né? Eu acho que tinha que ter proteção a, a um prédio... Esse que, prédio
1: público, público fica pertinho ali da defesa civil, né? Na Serro Azul, indo ali... Nos fundos do, do Santa Felicidade, perto do bairro Ipanema, o prédio público está abandonado que o povo pede para que a Prefeitura tome providências Espero que alguém da prefeitura esteja nos ouvindo para pensar em providências já para esse ano que vem. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido break, rápido intervalo comercial. Na volta, nós vamos falar sobre multas em Maringá. Será que temos uma indústria da multa aqui na cidade? Porque o que foi aplicado de multas em Maringá, ora não está escrito em Ingibi nenhum não, Foi muitas. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto, é bem rapidinho, nós voltamos já já. Oferecimento
0: Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029 4041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2.901. E na Avenida Brasil 5.681. Telefone 3027, 2980. Patmos, corretora de Seguros.
1: Seu patrimônio é em boas mãos.
2: Há mais de 50 anos. A Peixaria Piraju oferece.
1: Bem, pessoal, agora é aquela hora que a gente manda abraços aqui, vamos ler alguns comentários que vem no nosso chat, né? E eu começo por você, Regiane. Tem abraço para você mandar? Hoje estou sentindo falta aqueles abraços que você manda para longe, Belo Horizonte, tá Rio tudo, Grande do tá Sul. Está todo mundo na
3: praia. Vamos mandar um, um abraço, então, para Santa Catarina, minha terra. Será que, que o povo lá na praia ouvindo? vai... Não, com certeza um... não. Eu não estaria ouvindo. <risos> Mas tudo bem, tá aí, mandado um abraço para Santa Catarina. Oh, pode ser que foi o primeiro a chegar, boa noite, dando boa noite para todo mundo. Zé Bonfim, que está aqui, os, os que estão sempre aqui, né? 365 dias do ano. Pois na é, joventura. pessoal. E não Obrigado esquece de deixar o like vocês. aí,
1: viu gente? É muito importante vocês, né? Deixar o like, aquele joinha que vocês dão aí. Ô, ô Rigon, estão perguntando se você sabe, por acaso, onde fica o diretório do MDB de
2: Maringá? O, o José Luiz Moto perguntou aqui. Eu acho que fica no colégio do professor Edson Escambora. Eu acho que fica lá. Pelo as reuniões são realizadas lá. Se não lá, fica lá, lá Corte. você acha
4: MDB de qualquer forma, né? É, é. Lá
2: não tem ideia.
4: Pode até não ser o diretório oficial, mas é lá. É. Calaçã, você tem abraços aí? Não, eu vou repetir aqui o Zé Bonfim. Né? Ele, hum. que, é, ele que... Ele, ele repetiu o que ele disse aqui o seguinte. Exatamente, qual a porcentagem do desfecho dessas reclamações quando a gente estava comentando a situação do PROCON, né? dizendo que a informação, o dado de 60 mil reclamações, ele pode ou deveria ser complementado com o percentual de resolução dessas reclamações. Uhum.
2: Posso pois falar, não, Ringo, dá, pode? É, o um abraço para o Ivan da Silva Miranda? e recebi uma reclamação agora com fotos da calçada, se é que dá para chamar de calçada, a pessoa está dizendo aquilo, tirou fotos, de frente o Parque do Japão. Né? Não, realmente não tem condições. A pessoa desce do carro, cai no mato, não tem jeito. E o Gilmar dizendo que é a maior concentração de cabeças brilhantes por metro quadrado de manilhado.
1: Oh, acaba de chegar para a gente uma notícia em primeira mão aqui, dados oficiais do PROCON, 62.034 registros esse ano de 2023. Notícia em primeira mão, gente.
3: Será que não teria o dado de, do que foi mais, maior reclamação que teve lá? Ah, eles conseguem. Ah,
4: certeza, a telefonia, certeza, né? certeza, certeza, com certeza. Celular, especialmente internet, é. isso aí vai ser em, em primeiro lugar.
1: Já estamos voltando? Tem um minutinho? Então vamos tá? dar um abraço para a Jandaia,
3: o Alisson Silva, que também sempre está aqui, está pedindo para tocar Cássia Heller.
4: Ah, daqui a pouco, né? Alisson. Muito bem, já estamos
1: de volta? Já? Pro rádio também, agora para 101.3, estamos de volta, agora são 6 horas e 38 minutos. Repita. 6 horas e 38 Bom, depois daquele bate-papo aqui no, no intervalo com o pessoal do YouTube, deixa eu chamar o Carioca para falar agora da Millennium Viagens.
5: É meu camarada. Se você já está planejando férias com a família, obviamente você vai lembrar de Millennium Viagens é a sua melhor opção em viagens de lazer e turismo, obviamente, com segurança essa credibilidade e tranquilidade que a sua viagem merece. Então você escolhe lá só roteiros nacionais, internacionais, feitos sob medida para você curtir suas férias em família ou aquela viagem dos sonhos. Exatamente, são viagens por exemplo, para o Nordeste com destinos paradisíacos além dos famosos cruzeiros nacionais e aquele atendimento 5 estrelas obviamente que você ouvinte da Pan merece. Você pode estar presenteando quem você ama também com o cartão Vale Viagem Milênio para que você possa ter benefícios e vantagens exclusivas. Então escolha aí o destino, prepare as malas e venha com a Milênio Viagem para que você viaje com segurança. Um beijo para o Luaninho, um abraço para o meu amigo Júnior, proprietário o Egberto da Milênio Viagens. É a sua, sua conexão com o mundo. O telefone 3029-6814. Liga lá, 3029-6814. Você sabe que a Milênio Viagens é uma empresa do grupo Milênio.
1: 6 horas e 39 minutos. Repita. 6 e 39. Antes da gente entrar aqui no assunto das multas, deixa eu só mandar um abraço aqui. Tem gente de longe mesmo acompanhando viu, a gente. Em viu, viu. Dayatuba, São Paulo, a terra do ator Lima Duarte. Aí, o obrigada. Pedro Gonçalves está lá acompanhando. Está desejando um forte abraço para todos nós. E. Desejando também que a gente tenha menos buracos nas ruas no ano de 2024, Muito né? Bom. E ele falou que o Procon está fazendo um bom trabalho, tá certo, está registrado aqui a sua participação, viu? Borsa! Agora vamos falar de multas. Olha, quando a gente fala em multas, a gente sempre ouve as pessoas falar, ah, mas Maringá tem uma indústria da multa. E eu vou trazer alguns dados agora, depois a gente vai ouvir a opinião de vocês e você que também está. É... Acompanhando a gente pode deixar sua opinião para saber se você concorda ou não se Maringá tem ou não tem indústria multa se são os motoristas que estão cada vez mais imprudentes né, no trânsito. No mês de novembro, já que ainda não temos dados de dezembro, foram lançadas em Maringá quase 36 mil notificações de infrações de trânsito, o que dá uma média aqui de quase mais ou menos 1.200 multas de trânsito por dia. Segundo essa média... É... O trânsito aqui de Maringá pode fechar o ano com aproximadamente 330 mil multas. É muita multa, né? Vamos falar a verdade. É, das quase 36 multas de trânsito registradas no mês passado, aqui na cidade, a infração campeã é de excesso de velocidade, com 27 mil veículos registrados pelos radares que estão em pleno funcionamento aqui na cidade de Maringá. O total de multas aplicadas em Maringá de janeiro a novembro foram 296 mil multas. 58% das multas são por radar, fiscalização do semáforo 21%, que corresponde, o Star 10%, agentes de trânsito 11%, a Polícia Militar não chegam a 1%. E aí eu quero ouvir do senhor, Ângelo Rigon. É a indústria da multa que temos aqui em Maringá ou são os motoristas, os motociclistas, que estão cada vez mais imprudentes nesse trânsito e fazendo, cometendo barbaridades aí?
2: Olha, o motorista maringaense está entre os melhores do mundo, em especial os pilotos. De motocicletas. Então não tem cabimento esse número é absurdo de, de lançar de multas. É, de... Ah, vamos falar a verdade, é pouco. É pouco. Isso é, eu, é pouco? Eu, isso vi, aqui, eu vindo, eu vindo, eu vindo para a rádio aqui, um, um motociclista passou sinal vermelho na, na, na Dumont com a, com a Paraná. Esse não está aqui, nesses números. Então esses números são. deveriam ser o dobro. Porque tem muita gente que não, não respeita a legislação. E eu sempre digo. Hoje, você está no elevador, está lá a câmera, você é vídeo monitorado em qualquer lugar. Então, se você fizer coisa errada, você tinha que pagar. Eu acho que tinha que ter é, vídeo monitoramento em todos os semáforos de Maningá, porque o pessoal não respeita. O motorista maningaense, na média, e há várias teses sobre isso, ele é ruim. Ele, é, ele só se comporta bem na casa dos outros. Quando ele sai de fora lá. de Maringá, vai pra praia Ele respeita o sinal vermelho Aqui ele não é, não respeita e, e é uma baderna danada, não muda Esse assunto é antigo Obviamente, você, tinha, você tem hoje Muito mais capacidade de captar o erro Do que você tinha antes né? Como esse piloto que eu acabei de falar Ele não está nessa estatística se você fizer mais, você vai pegar mais. Porque, infelizmente, a pessoa acha que o Estado está sendo benevolente com você ao te dar uma carteira. Na verdade, o Estado não te dá a carteira de habilitação. Você tem que seguir regras para obtê-la. E entre as regras está respeitar as normas do Código de Trânsito. Não, respeita, tem que levar multa mesmo. Mas tem rua em Maringá, o que às vezes o motorista se perde.
1: Tem rua que é 40, de repente pulou para 60, pula para 30, não sei. É, um radar aqui, outro ali e assim por diante. Isso não confunde também um pouco o, o, o motorista? Tem é, hora mas... que não sabe se pode andar 40, 60, o que, que acontece?
2: É, mas o, o próprio código traz a... a a velocidade máxima de algumas vias e infelizmente isso acontece em um, um ou dois lugares, um deles é na Avenida Mandacaru em frente ao Hospital Metropolitano, Hospital Universitário, que uma hora é 50 outra hora é 40 houve ali perto na rua Arlindo Planas, também, também tinha isso era 50, depois onde tinha o um Pardal era 40 e aí resolveram, mas em compensação não mexeram na, na, na Mandacaru tem que mexer sim, tem que obedecer Assim como nós que temos o Temos que obedecer A prefeitura, a CEMOB tem que obedecer Uma via não pode ter mais De, de, de né? dois Níveis de velocidade né? Níveis de velocidade Para o cara obedecer, aí a gente já atrapalha Mas isso não justifica Você ultrapassar sinal vermelho Correr demais, não respeitar a faixa de, de pedestre Como eu também vi agora à tarde Um casal de, de idosos assim, Lá na, na, na Mandacaru perto de um, de um redondo, no posto de gasolina, reclamando que simplesmente, quando chega a pé de rotatória, os motoristas não respeitam o, as fa a faixa de pedestre. Mas tem muito
1: pedestre também que não está respeitando os carros. O não, cara acha que a, não, só tem uma, é. uma, uma, uma tinta ali pintada no asfalto, o cara vai atravessando de qualquer jeito no só, celular. Só ele pega o celular desse jeito aqui, vai falando e, 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 esquece, e da é. vida. esquece da esquece O cara Mechando. esquece
2: que o código vale para ele
1: também, <risos> não é só para o motorista. Exatamente. Agora, Calazans, tem um dado aqui que não apareceu aqui, mas acredito também que se pegar isso aqui é, vai também sei, vai dar um número muito absurdo, quer dizer é, é que vai aparecer um número bastante elevado do uso do celular enquanto está se dirigindo. não é? Eu acho que tem muita gente também usando celular e muita gente também, olha, contribuindo também para esse número. Ou você acha que o número é muito alto ou você acha que é isso mesmo, Calazans?
4: Não, Eu acho que o número é muito alto, mas é isso mesmo. Né? Infelizmente é isso, embora... É, eu acho que Maringá tem pegadinhas, sim, que precisam ser resolvidas. E essas pegadinhas acabam contribuindo também para essa quantidade de, é, alta de multas aí. O Rigon citou uns casos aí, mas, por exemplo, a Avenida Brasil. Na Avenida Brasil tem um local próximo à igreja... É... Qual que é o nome daquela igreja? São, São José. José? São, São José. José. Próximo à igreja de São José, mas não é na altura da igreja. Não é na altura da igreja. Próximo, mas não é na altura da igreja. Que tem uma redução de, de 50 para 40% completamente sem explicação, não tem hospital, não tem creche, não tem igreja, a igreja não fica lá, não tem nada, simplesmente uma redução, o motorista está na expectativa da velocidade da via e é pego de surpresa com esse tipo de situação, então isso aí também contribui é, para essa estatística é, do grande, de, da grande quantidade de motoristas que não respeitam e esse tipo de pegadinha tem que ser eliminado. Mais paciência, né? Motorista que, que infringiu as regras, paciência. Embora eu só tenha uma questão que eu já falei várias vezes aqui na bancada, é, Zé, que é o seguinte: Maringá, é, teve um momento em Maringá que a gente tinha mais campanhas de trânsito. É claro que o motorista não pode se, se colocar é, atrás da ausência de campanha de trânsito para ser um infrator. Certo, não é isso. Só que Maringá aumentou muito, por exemplo, a quantidade de ciclovias. E é uma confusão. Parece que o povo, tanto o motorista quanto o usuário de ciclovia, não sabe como é que aquilo funciona. O, 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 o ciclista, por exemplo, ali na Avenida é, Gastão Vidigal, é muito comum uma avenida movimentada. Aí tem um ciclista que está na ciclovia e ele pensa que ele tem a preferencial para fazer o cruzamento. Uma loucura, quase tem acidente, ele não entende que o carro que está dando a, a seta, que vai fazer o, o retorno, por exemplo, que ele tem a preferência que, que, e ele tem que parar, mesmo tendo uma sinalização ali. Então, isso precisa ser é, trabalhado em Maringá. Nós precisamos retomar campanhas de conscientização de trânsito. Não é aquela campanha, esses dias eu até vi uma, 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 uma publicidade, uma propaganda na TV, né? mas é aquela genérica, dizendo, olha, respeite as leis entendeu respeito não é disso que eu estou dizendo, é falar de forma clara O que precisa fez não, uma lembrar.
1: campanha agora ultimamente né, para chamar a atenção dos motociclistas, aquela coisa toda do uso do equipamento, mas eu acho que falta uma campanha também para orientar na né, questão do respeito ao trânsito né e orientar melhor também o que, como está que o sabe, trânsito, e, 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 sobre os radares e assim por diante eu
4: E, eu, e eu, eu tenho uma dúvida aqui sabe, que pode posso estar completamente errado tá? mas é uma dúvida que eu tenho há algum tempo inclusive, porque aqui por exemplo, a questão das faixas é, nas rotatórias as faixas não são próximas demais à rotatória? Porque a faixa próxima é, de, a faixa próxima demais à rotatória, ela dificulta a vida de todo mundo. Ela dif, dificulta muito a vida do, do pedestre e dificulta muito a vida do, do
3: motorista. Mas sabe qual que é o problema, doutor Calazans? Porque se você coloca lá mais para dentro, quando você vai sair da rotatória para entrar, corre o risco de você atropelar alguém. Porque as pessoas andam tão rápido, que elas saem daquela rotatória tão rápido, que você não consegue ver, sabe? Você nem consegue frear ou voo ah, atrás. Meu... então... então... Fica nessa... É, exatamente. Ali a gente tem a visibilidade de quem está ali. Mas se você coloca para frente, que seria o mais coerente para você ter uma... uma é né? para
4: ter um espaço para parar o carro. O porque você sai tem sai
3: da rotatória
1: não, o pior na... rápido. Porque na na rotatória. Rotatória. O pior é o semáforo na rotatória. Porque na, na rotatória, rotatória o que pode
4: acontecer, às vezes, se, se o pedestre vai muito rápido e ele não observa se o motorista viu que ele está chegando e o motorista para e se ele corre o risco de outro carro bater. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu, eu, eu tenho essa impressão. Posso ir errado Pode ter uma explicação falar. técnica é. para isso, mas eu imagino que a faixa ficaria melhor, um pouco mais equada para dar tempo a, de parar. A gente está dando
2: opinião como motorista, tá? a gente tem que dar opinião é. como transeunte. Você está circundando, você está tá passando a. Ah, eu me recordo, vou fazer uma inconfidência aqui na época que o Guellis era secretário de, de. e foi ele que implantou os semáforos e, e as, as, as faixas de pedestre Nas no entorno, é. Né? Aí ele começou a receber reclamação ele recuou. E recuou, cá entre nós, contra a lei. A legislação manda que ele seja próximo às faixas de pedestre. Ah. Ele botou mais para trás. E o finado Otávio Salvadori, é, na época do Jairo, naquele recuo, entra aquela faixa de pedestre e o carro, onde o carro deve parar, tem aquela faixazinha, aquela faixa de, de recuo, ah. ele aumentou também, a prefeitura aumentou por conta própria. Tá? É, passando por cima da lei, mas só com boa intenção, nada de má intenção. Assim como também dotava Otávio Salvador, que não tinha nada a ver com o trânsito, ele era procurador jurídico do município. É, você tem a, a via aqui, ele mandou, ele mandou, sugeriu, e o pessoal, né? A fazer a, o lado direito um pouco mais largo, que é onde circulam os veículos mais pesados, mais lentos, os caminhões, os ônibus, né? Não, não deixa de ter uma lógica. Mas se você for seguir tudo a regra, realmente é complicado. Eu me lembro que
1: teve também uma época que eles reclamavam bastante daquele radar ali no contorno sul. Lembro que algumas pessoas estavam que é, reclamando? Que baixavam a velocidade. Que passavam a velocidade, parece que aparecia outra velocidade. Não, era 80,
4: poderoso. a velocidade normal era 80 e aquele radar era 60. É, e aí
1: é. houve muitas reclamações e teve uma outra situação também que... É, era para ser implantado, não sei se está funcionando, que são aqueles bolsões de motos, para as motos saírem primeiro. Tem um espaço, Deus, mas um espaço. ninguém sabe é, como é, é, que é que funciona. Na, na é táxi é. eu sei que tem lá a, 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 essa divisória, na Avenida Brasil também, só que até agora acho que
4: não está tá fala, é, é, é isso que eu estou dizendo. O espaço existe, tem uma faixa de pedestres, normalmente, e aí tem um espaço entre a faixa e a faixa de limite de parada do semáforo, que supostamente ela é para... As motocicletas, só que assim, ó, ninguém não, sabe. Está desenhado, feito. inclusive, é. a motocicletinha ali é. no, no asfalto um e tudo. Um é um
2: teste, mas a legislação não prevê isso. Foi porque houve a, quem apresentou o projeto foi o daí Fogueteiro e houve uma pressão entre nós, política, para que se colocasse em prática, porque isso não existe. Quem fe, tem cidade que faz isso, mas faz também São Paulo faz a lei. muito isso, é, né? São é. Paulo
1: faz muito isso. E, Jane,
3: eu, tem alguma coisa para falar Eu, eu tenho isso. uma coisa que me dá uma tremedeira quando estou no trânsito o cidadão Uber ou a tia que vai buscar o cachorro vai deixar a sacola na loja para o carro no aqui meio é demais da aqui rua. é demais não tá nem aí para tentar atrás que está acontecendo acaba com o trânsito causa acidente é chato demais gente vamos prestar atenção porque assim ó tem multa que é dada é, realmente tem, né, você passou um pouquinho da velocidade, a gente fica brabo aí por causa disso, mas tem multa por imprudência que tem muita imprudência dentro dessa cidade vamos combinar, né? Então assim, a é consciência de cada um. Mas peraí, eu preciso falar uma coisa que você que está olhando o relógio. O Escabora <risos> mandou mensagem mandando um abraço para todos da bancada nosso vice-prefeito.
1: Um abraço pro o carequinha também, o Escabora, né? É. Ele sempre brinca comigo e fala que os carecas vão dominar o mundo, viu? Isso que já estão dominando, viu? 6 horas e 52 minutos.
3: Repita.
1: 6h52. Vamos chamar o Carioca para falar agora da Império Parque Residência.
5: Olha que maravilha, hein? Para você que está planejando investir em um novo imóvel, é um novo empreendimento com carinho de aprovado da MonoLux, é o Império Parque Residência. As imagens aí já estão no nosso canal do YouTube. Com 24 pavimentos, o Império Parque Residência vai ter. 144 apartamentos com quase 80 metros quadrados de área privativa, cada um. As unidades terão 3 quartos, sendo uma suíte com uma ou duas vagas de garagem. Vai ficar ali na Rua Moscados, na famosa Vila Marumbi, com uma localização maravilhosa, privilegiada aí, próximo à faculdade, colégio supermercados, farmácias, enfim. Então o Império Parque... Uh, o Império Parque ainda conta com quadra de beach tênis, olha que maravilha, três piscinas, espelhos d'água, ampla e equipada academia, mini quadros, poliesportiva, sala de jogos, enfim, realmente eu já tive o prazer de conhecer o decorado com meu amigo Paulo Caetano. A central de vendas fica na famosa 15 de novembro, 480, para que você possa ir lá conhecer o decorado e se apaixonar realmente é deslumbrante, meu camarada Eu fui lá, como eu falei com o Paulinho O Giba nos mostrou, realmente é um Parabéns para Patrícia Palma E o telefone da Monolux 3346-6338 3346-6338 Império Parque Residence 6 horas e 53 minutos Repita 6 h 53
1: Só para fazer aqui uma observação né? Quando eu falei que tinha desenhado uma motinha ali no, no asfalto é, para separar as motos dos carros, eu estou me referindo ali a Pedro Táxi, esquina com a São Domingos, ali tem, né? e também na Brasil, se eu não me engano, esquina com a Parigol de Souza. Eu passo nesses locais e já vi, nos outros pontos, nessas rotatórias, eu não vi, mas nesses dois pontos eu vi. Certo, vamos mudar de assunto e falar agora sobre governo do estado do Paraná. Nós vamos falar agora sobre o governador Ratinho e no primeiro semestre de 2023, o Paraná registrou um impressionante dado, um crescimento econômico de cerca de 8,6%. Isso, gente, é mais que o dobro da média nacional, que é de 3,7%. E um dado interessante aqui é que o Paraná está mais se desenvolvendo, vamos dizer assim, cresceu muito mais e a economia superior à evolução da China no mesmo período, que é de 6,3%. Né? Isso é, causa aqui, inclusive, bons reflexos, né? segundo alguns estudiosos. E, além disso, o mais recente relatório da ONG SOS Mata Atlântica revelou uma redução de 63% no desmatamento da floresta é, aqui no Estado do Paraná, nos primeiros oito meses do ano, o que demonstra que um vigoroso aumento do PIB estadual que teria sido alcançado de forma sustentável também. O Estado do Paraná também bate recorde anuais na produção de alimentos, é líder no segmento de proteína animal e o segundo maior produtor, é, produtor de grãos do Brasil. Esse levantamento está disponível na Folha de São Paulo. Aí eu pergunto, né? Eu gosto muito do governador Ratinho, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho para o estado do Paraná. Não sei se o Rigon concorda com isso também. O Paraná está sendo modelo para o Brasil e para o mundo, Rigon. Concorda comigo ou não concorda?
2: É, um pouquinho menos, Batista, mas é, o Paraná sempre teve uma. É, o Paraná sempre foi diferente dos demais estados, né? E durante muito tempo competiu, com, aqui na região do Sul principalmente, com o Rio Grande do Sul. Hoje o Paraná está se soltando mais porque o Brasil também está se desenvolvendo. Obviamente você está é, citando um artigo do, do Ratinho que saiu hoje no, na Folha de na São, Folha Paulo, de são né? Paulo. É um artigo assinado por ele. Ele fala que, que o Paraná é... E o Paraná sempre foi conhecido como celeiro do Brasil. Agora, só para lembrar, a gente está vivendo uns tempos diferentes. A gente vem de uma pandemia e isso aí sim os números é, são importantes em relação a outros estados que ainda não se recuperaram desse período. Para mim, o Paraná teve a sorte ter, até hoje de ter bons governantes, o Ratinho é um deles, certamente. E enquanto houver isso e o, e o agronegócio prevalecer no Paraná, só boas notícias.
1: Calazan, você pensa dessa forma também? O Paraná é se destacando dessa forma, pelo menos com essas informações que nós temos aqui, né? batendo recordes. Se deve a, a boa gestão do governador Ratinho Júnior, na sua opinião, por exemplo?
4: Eu acho que sim. Eu acho que boa parte disso se deve à gestão do governador Ratinho Júnior, mas acho que a gente tem que fazer uma análise justa, né? Uma análise, uma análise justa, ela envolve uma análise em perspectiva, porque quando o Brasil e, e repito, né? Esses dias eu fiz um comentário parecido com esse aqui, alguém escreveu olhado, sabia que o Calazans era fã do governador, não sei o quê, não tem nada a ver. Mas, enfim, quando o Brasil passava pela por, por, por crise aí 2015, 2016, muitos, muitos estados, inclusive, não pagavam é, salários para os servidores públicos. O Paraná fez uma reforma, né, mexeu na sua própria estrutura, teve um momento, inclusive, que aumentou as taxas, teve um, uma, uma taxação mais elevada durante a gestão do governador Beto Richa. Mas, enfim, foi uma preparação do Estado. Exatamente para os momentos de crise. E eu acho que é, é graças a essa movimentação toda, aliada à gestão do Ratinho Júnior, que nós podemos hoje colher. Esses frutos. O Paraná tem uma, tem uma questão do ponto de vista é, de abertura de empresas, do ponto de vista do agro, da geração de empregos, que é um, é, um, é um Estado que tem segurança, segurança jurídica, não é um Estado confuso. Os últimos governadores agem com previsibilidade. Né? Então, isso é bom. É um Estado bom para fazer negócio. É um Estado que protege os empresários, é um Estado que protege a realização de negócios. Então, eu acho que isso é fruto, sim, da boa gestão do Ratinho, mas fruto também de uma análise de perspectiva. Acho que os últimos governadores concordo com o Rigon, trabalharam exatamente nesse sentido e hoje nós podemos colher isso aí. Embora eu acho que eu tenho algumas questões com o governador Ratinho que eu acho que esses bons números poderiam trazer mais benefícios. Né? Eu acho que do ponto de vista de trazer benefício para a população, acho que o Estado falha um pouquinho. Né? A gente podia ter mais infraestrutura no Paraná. Podia ter um cuidado melhor com a ciência e com a tecnologia no estado do Paraná, e o Ratinho não, não olha muito para isso, não. Regiane, o seu comentário em um minutinho.
3: É, porque não me deixam falar que vai <risos> enrolar aqui. Não, eu Eita. gosto do governo do Ratinho, e é claro que assim, é o agro que está aí arregaçando as mangas, né está é, ultrapassando todos os limites, superando todas as condições climáticas, e trazendo, levando o PIB, nada mais do que isso, geração de emprego, uma coisa puxa a outra, se trouxe aqui a produção de alimentos, né sai do agro, Vai lá, tem uma produção, manda O Paraná pro mundo. também é o
1: maior exportador então, de do... tilápias, né? É, então tem, tem vários
3: fatores aí que, é. que, que levantam. Claro que o, o governo dá o suporte necessário, né, por trás disso tudo, e que só fortalece.
2: O Rigon tá olhando para mim na por quê, Rigon? Não, é que o Paraná é o maior produtor de paranaense, né, que eu conheço, <risos> Ah,
3: os paranaenses são tudo gente boa.
2: Mas lógico que são é, gente só boa. Só tem que isso ver o né? problema da Tecpar aqui, Banengá, que faz, hein? O Beto Richard começou. Mas toda a gestão tem terminar, os seus né? problemas é. também, né? Toda não, a gestão tem os seus problemas. Aqui a gente já
3: tá falando. Uma coisa boa hoje, dia é. 30, não, hoje não é dia 30, dia 30, último programa, né? Gente, por falar bem. em coisa boa, a gente é.
1: chegou, não vai dar tempo mais. Eu quero aqui é, dar o tchau para todos vocês e que vocês aproveitem para deixar, deixar né, uma mensagem aí para o pessoal que acompanhou a gente durante todo esse ano e que vai acompanhar o ano que vem também. Rigon,
2: um abraço para todo mundo, saúde e sucesso em 2024.
1: Regiane, tchau, até o ano que vem. Né?
3: Tchau, até o ano que vem. Obrigada pela oportunidade desse ano. Obrigada a todos os que estão no chat aí. Todo dia tem, tem o Zaqueu Silva, tem outros nomes, gente, eu não lembro os nomes de cor, é, mas a gente tem nomes que estão ali todos os dias conosco. Obrigada bancada, né? obrigado pela oportunidade. Juízo, paz e amor. Calazans.
4: Olha, eu Boa tive noite. a imensa honra de completar um ano. No final de novembro aqui nessa bancada, né? então fico muito feliz com essa oportunidade de estar aqui, de ter debates às vezes é bem calorosos, né? Mas é uma bancada acima de tudo democrática. Deus abençoe a sua vida, mantenha o um foco aí nos seus propósitos, amigo. Sabe? Não fica debatendo é, firula, não. Não entra nessa loucura de ficar só olhando para o lado e disputinha daqui, disputinha daqui. Construa a sua vida, vai. Né? É Cuida da aí. sua vida que tudo dá certo. Deus abençoe em nome de Jesus. Feliz ano novo.
1: Amém. Que Deus abençoe vocês. Feliz ano novo para todos vocês também aqui da bancada e para você, meu amigo ouvinte, para você, internauta também, juízo, tá? Quem for pegar a estrada, quem for se divertir aí, ó, coloque Deus na frente, juízo, tá? E até o ano que vem, terça-feira, estaremos de volta. Terça-feira, dia 3, né? Dia 3 estaremos de volta. Dia 2. Dia 2, dia 2. Dia 2. tá certo, então. Jovem Pan 101.3 para Maringá, para o Paraná, para o Brasil e para o mundo, jornalismo imparcial. Um forte abraço, feliz ano novo e até lá.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e Região? Jovem Pan!